0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pulse Politique, le podcast de PulsePosition.com. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode. Je m'appelle Alexandre Andorra, je suis data scientist de profession et je suis très bien accompagné pour ce premier épisode puisque je suis aux côtés de Jean-Nicolas Beauvais. Pour commencer, Jean-Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire tout simplement sur toi Quelle est ta connaissance un peu du sujet en gros, est-ce que tu as déjà fait des statistiques Est-ce que c'est très loin dans ta tête Est-ce que tu regardes les sondages beaucoup Est-ce que tu t'intéresses aux élections d'une manière générale
1: euh, Là, par chance, on ne voit pas ma, mon visage, mais je ne suis pas aussi jeune que toi, Alexandre. Et si on parle de statistiques, effectivement, ça fait partie de ma formation de base. J'en ai fait énormément quand j'étais étudiant, mais ça remonte à plus de 40 ans. Ma discipline de base, l'agronomie parce qu'au départ, c'est l'agronomie euh, qui a beaucoup euh, fait les statistiques. Et les nouvelles méthodologies, je ne les connais pas. En revanche, j'ai pas mal travaillé dans le début de ma carrière, euh, notamment sur la gestion industrielle avec des outils comme les méthodes de Monaco ou autres, mais que j'ai complètement oublié. Je serais incapable aujourd'hui de, de, de pondre ou de comprendre une formule mathématique.
0: Là-dessus, justement, tu, tu parlais euh, des méthodes de Monte Carlo tout à l'heure. Bon, ça, c'est des méthodes qui sont assez poussées. Euh, on en parlera, j'imagine, un peu à la fin de l'épisode. Euh, mais pas forcément tout de suite. Parce il ne faut, faut,
1: faut pas perdre. Genre, on ne va pas <rire> faire peur aux gens dès, voilà, dès le début. Non, mais c'était en référence à certaines méthodes que vous utilisez. Mmh, euh, exactement, voilà. exactement on, y, on utilise ça. Euh, mais donc, en gros, pour
0: planter un peu le, le décor, donc, euh, comme, comme tu le sais sur, sur Polspation, le principe c'est d'agréger euh, les sondages, donc ça veut dire qu'on euh, a euh, un programme. Maintenant, on fait plus ça à la main. En 2017, pendant les présidentielles, on le faisait à la main. Maintenant, euh, on a externalisé à mon ordinateur euh, qui va chercher les sondages sur Internet, tous les sondages euh, et qui euh, les agrège Quand je dis les agrègent, ça, en fait, il en fait une, une moyenne. Alors, c'est une moyenne un peu compliquée parce qu'il y a plusieurs poids euh, différents. Donc, on, on pourra y revenir tout à l'heure, j'imagine, mais rapidement, il euh, y a la date du sondage qui compte. Hein, plus un sondage est récent, plus il va avoir de poids. Il y a la taille de l'échantillon, plus il y a de personnes interrogées dans le sondage, plus... Euh, le sondage va avoir de poids. Et euh, il y a également le, le, la qualité euh, du, de l'institut de sondage lui-même, que là, on proxime, on va dire, par euh, notre classement des sondeurs qui repose sur notre base de données de l'ensemble des sondages qu'on a pu récupérer depuis le début de la Ve République. Et donc, grâce à ça, en fait, on obtient une, une moyenne euh, pondérée de l'ensemble des sondages qui nous donne l'état de la course à un moment donné.
1: Alors, j'avais une première question parce qu'effectivement, j'ai découvert euh, dans vos premières expériences euh, les, les agrégateurs de sondage. En fait, c'est né à quel moment Parce que je, moi, je ne me rappelle pas dans les présentes élections avoir lu. Euh, actuellement, on est quand même euh, sur Internet... Euh, très documenté. Il y a beaucoup d'agrégateurs. Ça vient de où et quelle est vraiment la jeunesse de ces agrégateurs bah,
0: Alors, effectivement, en France, euh, c'est quand même très, très peu commun. Hein. Il n'y en, en a pas vraiment euh, de, de très établi. Hein. Les grands médias n'en ont pas euh, vraiment d'agrégateurs de, de sondage et des modèles encore moins, des modèles statistiques. Historiquement, ça, ça vient de la, recherche, euh, de la recherche en sciences sociales, euh, sciences politiques et aussi euh, économétrie, avec des chercheurs qui se sont intéressés à des méthodes pour prévoir les élections, en fait. Donc, finalement, dans la recherche, c'est assez ancien. Donc, euh, déjà après la, la Seconde Guerre mondiale, on a euh, des tentatives pour, pour prévoir les élections, mais ça restait euh, des chercheurs qui faisaient des papiers euh, pour leur père, quoi, qui ensuite publiaient ces papiers dans des, dans des journaux euh, académiques euh, qui permettaient de prévoir les élections. C'est popularisé. Euh, moi, je dirais que ça a explosé euh, à partir de 2008. Aux États-Unis, euh, grâce à quelqu'un qui s'appelle Nate Silver, qui a créé euh, euh, le site qui nous a inspirés pour créer Pulse Position, euh, un site qui s'appelle 538 euh, et qui, lui, euh, vraiment, a lancé ce, ces méthodes euh, statistiques d'utilisation des sondages pour en faire des modèles et en obtenir des prévisions des élections. Et donc lui, son modèle est, est très intéressant aussi parce que. Euh, il utilise d'autres méthodes que les sondages il utilise des sondages mais il utilise en plus d'autres variables qui lui permettent d'aller à un niveau plus local euh, plus précis donc lui il va euh, jusqu'au niveau de, de l'état il va même au niveau euh, euh, du, du, de la circonscription donc il fait des centaines et des centaines de prévisions par exemple quand c'est des, des élections législatives l'équivalent des élections législatives aux états unis donc c'est principalement grâce, euh, grâce à ça, avec ce site et avec nativer que ces méthodes se sont popularisées. Euh, aussi, l'arrivée d'ordinateurs euh, personnels, tu vois, qui te permettent d'avoir une puissance de calcul assez impressionnante, a énormément permis de démocratiser ces méthodes.
1: Mais est-ce que les instituts eux-mêmes, tu as dit tout à l'heure vous pondériez les instituts, et effectivement on voit dans, sur le site que vous avez, je ne vais pas mentionner quels sont les meilleurs, mais il y en a certains qui semblent plus fiables que d'autres. Est-ce que les instituts eux-mêmes utilisent des agrégateurs pour, en boucle rétroactive, euh, modifier leurs statistiques, enfin leurs prévisions, parce qu'on sait bien qu'ils corrigent leurs prévisions en fonction de certains aspects est-ce que c'est aussi un outil utilisé par les instituts eux-mêmes
0: Malheureusement, ça, euh, c'est difficile à dire parce que bah, c'est de la cuisine interne des sondages. Euh, de toute façon, euh, je suis sûr qu'ils se regardent entre eux. Hein. C'est ce qu'on appelle en, en, en statistique un phénomène de hurling. Donc, euh, c'est un, un qu'on pourrait traduire en français par effet moutonnier. C'est-à-dire que et ça, ça arrive notamment beaucoup en fin de campagne, sur des campagnes très serrées. Donc, tu as typiquement le premier tour de la présidentielle en 2017, où tu peux, te, tu peux inférer que, euh, oui, les instituts de sondage se regardent. Euh, notamment, les plus anciens ou les plus connus doivent probablement influencer euh, les nouveaux. Et euh, donc, euh, ce pas forcément des outils qui sont utilisés par les sondeurs publiquement. Il y a euh, maintenant Kantar qui est euh, un des sondeurs euh, le, les mieux notés dans notre, euh, dans notre classement, les plus, les plus solides, les plus robustes. Euh, là, depuis les élections européennes, je ne l'ai pas vu avant, mais peut-être qu'il a fait, mais en tout cas là, pour les élections européennes de 2019, il fait des analyses une fois par mois où il utilise l'ensemble des sondages. Donc pas uniquement les siens, mais ceux de ses concurrents également. Ce qui est pour le coup euh, assez rare, je n'avais jamais vu ça de la part d'un sondeur, donc ils les pondèrent pas comme nous, on les fait selon leurs résultats parce que c'est pas très sympa pour pour la concurrence j'imagine. Mais nous c'est ce qu'on fait parce que on a toute cette base de données derrière qui nous permet de différencier. Le but tout simplement de faire ça c'est pas juste de dire ah oui lui il est fort, ah non lui il est pas fort. Surtout qu'en plus si tu vas lire nécessairement
1: pour certains partis enfin oui c'est ça c'est lié c'est lié au... Euh, dans, dans l'analyse que vous faites, le, leur force porte sur certains partis, la droite, la gauche, le centre, pas forcément sur l'ensemble. Lorsque vous prenez, tu as dit tout à l'heure, vous prenez des sondages, il y en a que vous éliminez. Alors, il y a certains qui sont éliminés, je pense, pour des raisons de, purement statistiques ou vous éliminez, par exemple, j'ai vu les, les sondages faits sur Internet auprès des gens qui sont d'une certaine population, ce qui se comprend. En revanche, euh, lorsque vous avez des sondages récurrents, par exemple sur plusieurs mois, bon, on sait qu'il y a des grands hebdomadaires qui sortent tous les 15 jours tous les tous les mois, un sondage régulier sur euh, la popularité, les élections. Est-ce que vous ne prenez que le dernier ou est-ce que vous les prenez tous ceux qui sont successifs, par exemple les 12 derniers, les 12 derniers mois, ou est-ce que vous éliminez systématiquement les anciens en considérant que seul le dernier est pris en compte
0: mmh. Non, non, on, on les prend tous. On n'a aucun problème avec les vieux, si c'est ta, ta question. Euh... Oui, c'est ça. <rire> <rire> J'aime bien ce <rire> style, je me rassure. C'est ça, je sentais que tu avais peur. Euh, non, mais donc plus sérieusement, en fait, il y a... oui, quand par exemple un institut fait, euh, on va dire, un, un sondage par semaine, ce qui est le cas par exemple d'Aris Interactive, là, pendant les Européennes. Ils font un sondage qui sort euh, le dimanche, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, on prend tout, depuis le début de la campagne, depuis le début euh, où ils ont publié un sondage. Simplement, notre modèle décroît le poids associé aux sondages le, les plus anciens au fur et à mesure que le temps passe. Ça permet deux choses que d'une part, de limiter en fait les, les variations statistiques qui sont inhérentes même au sein d'un même institut. Il y a des variations aléatoires comme ça qui peuvent faire qu'un sondage, une semaine, peut donner un, un résultat aberrant au sens statistique de terme. Donc, du coup, de prendre les autres sondages précédents, ça nous permet de limiter ce genre de phénomène. Et en plus, plus d'un point de vue là, euh, on va dire euh, accountability en bon français. Euh, on considère qu'à partir du moment où un sondeur publie une étude, euh, bah, il est responsable de cette étude et donc euh, il faut que cette étude soit prise en compte euh, dans l'ensemble euh, de, de la timeline de l'élection. C'est trop facile de dire, euh, bah non, 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 il faut prendre que le dernier sondage. Ça donne de mauvaises incitations de, de, de dire, ah bah non, on prend que le dernier sondage, les autres on s'en fiche. En plus de statistiquement être dangereux. Donc ça, c'est le, la première partie, donc là, on n'élimine pas de sondage. En revanche, euh, les, les sondages qu'on appelle rolling, donc ça, c'est des sondages quotidiens qui sont faits, euh, là, par exemple, par IFOP pendant les européennes. Donc, tous les jours, il y a un sondage IFOP qui sort sur les européennes, mais euh, c'est des sondages rolling parce qu'ils renouvellent leur échantillon entièrement que tous les trois jours. C'est-à-dire que l'échantillon change au tiers par jour. Tu vois, un peu comme le Congrès, comme le Sénat aux états unis Il est de par tiers tous les deux ans. Bah là, c'est tous les jours, il est renouvelé par tiers, l'échantillon. Donc là, dans ces cas-là, non, on ne prend pas tous les sondages d'IFOP tous les jours. On prend le sondage que quand l'échantillon est entièrement renouvelé. Exactement, tous les quatre jours. Du coup, là, c'est un nouveau sondage. On considère que c'est vraiment un nouveau sondage. Donc là, on le prend. Parce que sinon, d'une part, il y, a une partie, il y a deux tiers l'échantillon qui sont similaires. Et en plus, ça, ça biaiserait la moyenne. Quoi. IFOP serait trop présent serait trop présent dans l'ensemble des sondages.
1: Le poids de ouais, un, le poids serait on trop important. le même problème mmh. quand on fait des statistiques sur euh, des entreprises où certaines mmh. ont 55 000 salariés et d'autres 300 et ça biaise forcément. J'avais une question aussi euh, sur les qui me venait à l'esprit, c'était le, le biais que peut avoir la manière de poser les questions parce qu'on a plein de sondages sur les élections européennes. Quelquefois, c'est euh, si euh, l'élection a lieu la semaine prochaine. Que pensez-vous voter euh, aux élections européennes de, Par quelle partie vous sentez plus le plus attiré Ce sont des questions qui peuvent induire des, des réponses différentes. Et vous les prenez de manière brute Ou alors, est-ce que vous, vous tenez compte individuellement Vous prenez en compte chacune de ces questions pour euh, tenir compte de ces petits biais qui peuvent des fois donner des réponses assez différentes
0: mmh. Alors, euh, cette question... Cette question, <rire> mais, mais très intéressant. De toute façon, c'est effectivement très important comme sujet. Enfin... Là, il y a en plus une grande littérature euh, autour de autour de ce sujet. Euh, c'est prouvé que le, le, la façon de formuler les questions influence la réponse euh, des sondés. Enfin, ça c'est c'est clair. Euh, le mieux, euh, ça serait euh, euh, en fait de faire des des tests euh, AB quoi, disons, euh, à chaque fois qu'on pose une question, c'est-à-dire d'avoir deux formulations différentes et qu'on associe aléatoirement euh, les sondés à une question et à l'autre. Et là, ensuite, à la fin, si les résultats sont les mêmes selon la formulation de la question, bah, ça veut dire que euh, les résultats sont plutôt fiables. Mais ça, euh, t'imagines bien qu'industriellement, c'est impossible à faire euh, parce que les instituts de sondage restent, sont des entreprises et pas des instituts de, de recherche. Mais c'est vrai que d'un point de vue recherche, euh, c'est plus ça qu'il faudrait faire que simplement poser une question comme ça. Toutes les questions des instituts de sondage, euh, j'imagine qu'ils réfléchissent énormément aux questions qu'ils posent. Hein. Leur but, c'est quand même d'avoir les résultats euh, les plus fiables possibles, hein, principalement parce que derrière, euh, on voit un hein, dé qui se trompe euh, à tort ou à raison, ils sont euh, écharpés euh, sur la place publique. Donc, euh, ils ont quand même cette incitation-là. Après, euh, souvent, ils posent quand même des questions qui sont assez similaires euh, quand on regarde les sondages dans le détail. Euh, L'algorithme ne retraite pas le, le sondage en fonction de la question.
1: Et vous ne traitez pas non plus de corrélation possible, parce que par exemple... Je lisais des sondages récemment sur les européennes, on voit qu'elles sont très corrélées, arrêtées mmh. par exemple pour la République en marche d'Emmanuel de Macron. Mmh. Apparemment, après les corrélations, c'est hein. <rire> ce que ça veut dire. J'ai lu Pulse position mais je l'ai vu aussi dans certains aspects. Est-ce que ça, c'est un élément que vous n'intégrez pas dans le modèle C'est simplement un constat que vous faites derrière. Est-ce que euh, dans Pulse position vous allez euh, creuser un petit peu plus ces, euh, ces aspects-là pour justement... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a cette visibilité, des courbes qui se croisent, l'évolution au cours du temps. Et après, c'est à nous d'imaginer que là, tiens, il y a eu tel épisode des Gilets jaunes, là, y a, je dis n'importe quoi. Là, il mm. y a eu, euh, euh, pourquoi pas, l'incendie de Notre-Dame. Mais est-ce que vous comptez enrichir un peu ces modèles avec d'autres, avec ces aspects-là Oui. Pas enfin, le modèle, enrichir l'information, ouais. pas le modèle, bien sûr. Non, non, mais si, le, le modèle, hein, tu as
0: raison, hein, c'est le but. De toute façon, si tu veux le faire de manière scientifique et systématique, comme c'est notre but, il faut inclure ça dans le modèle. Enfin, il faut voir si c'est utile d'inclure ça dans le modèle. Là, on n'a pas pu le faire pour les européennes, mais c'est clairement quelque chose qu'on a en tête pour les, pour les élections suivantes. Parce que, évidemment, la popularité du président est potentiellement une variable intéressante et qui est en tout cas très corrélée au résultat du parti du président. Après, il y a toutes les limitations là dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est le parti du président, ce n'est pas l'ensemble des partis euh, peut-être qu'en fait, euh, la popularité est un indicateur en retard euh, sur euh, les intentions de vote et pas l'inverse, donc euh, connaître la popularité, peut-être que ça te permet juste de faire Nostradamus après coup, quoi, donc... Euh Enfin, tu vois, il y a plein de questions, euh, effectivement, euh, qui sont très intéressantes à poser, mais ça, on les, on les posera après. On oui, a parlé de Stradamus,
1: euh, peut-être qu'il avait au fulcanelli peut-être qu'il avait la pierre philosophale. Je pas te demandé euh, le détail de toutes les manipulations, de tous les paramétrages que vous faites dans les aspects plus statistiques des choses, mais est-ce que tu peux euh, essayer de manière un peu, euh, sans rentrer dans un détail, bien sûr, mathématique, un aspect un peu simple, expliquer sur quels paramètres... Quels sont les, les grands outils statistiques et sur quels paramètres tu joues ou vous jouez, puisque vous êtes plusieurs sur ces sujets, pour euh, affiner votre modèle Sachant que vous aviez déjà auparavant travaillé sur les élections législatives, les élections présidentielles, donc ça a permis, je pense, d'affiner ces modèles.
0: Oui. Alors, euh, donc là, je vais faire une présentation, une réponse rapide, mais euh, si, si les gens. Euh, S'ils veulent, veulent plus de détails, on essaye d'être le plus précis et détaillé possible sur le, le site. Donc, je vous invite tous à aller, à oui, aller lire bien, euh, cet aussi. article détaillé, à nous poser des questions aussi, si vous voulez. Euh, là, donc, euh, rapidement, nous, euh, ce qu'on utilise, donc le modèle derrière, ce que j'ai décrit au tout début de l'épisode, c'est comment on fait la moyenne, en fait. Comment on va chercher les sondages et comment on en fait une moyenne pondérée par plusieurs facteurs. Mais ça, ce n'est pas un modèle statistique. Ça, c'est n'est pas quelque chose qui te permet de, de quantifier l'incertitude et de poser plein de questions derrière. Ça, derrière, c'est des données mmh. brutes que tu donnes à ton modèle, euh, qui simulent des milliers et des milliers d'élections, et qui derrière te donnent une distribution de toutes les possibilités pour chacun des partis. Ce qu'on appelle une distribution, tu vois, c'est les courbes en, en cloche euh, ou en pyramide. Je sais pas quelle, euh, quelle image tu préfères. Qu'on voit souvent, l'image qu'on a en tête, c'est. J'ai appris la courbe en cloche quand j'étais petit. Voilà, enfin, en général, on, on a la courbe en cloche. C'est la courbe ouais. de Gauss, la courbe. Exactement, c'est la, la courbe en cloche plus très connue, ouais, ouais, qui ouais. apparaît partout dans la nature, c'est la courbe de Gauss. Et donc, c'est ça, une distribution de probabilité, ça te donne plus la barre. Et haute, plus la probabilité de l'événement en question est élevée. Le, les probabilités, c'est juste une façon de compter euh, le nombre de fois où un événement peut se produire. Et plus un événement a de chances de se produire, bah, plus il est probable. Quoi. Et donc nous, euh, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les méthodes bayésiennes. Ça vient de, de M. Bayes, euh, qui était un pasteur euh, britannique, qui a trouvé, on va dire, plutôt la, la formule de Bayes qui porte son nom, qui est une formule très classique en, en probabilité, qui est une formule très simple, d'ailleurs, analytiquement. À, à croire
1: qu'il faut être ecclésiastique pour faire des statistiques, je trouve de Mendel de Croix était aussi... <rire> <Je> <rire> était aussi dans la partie. <rire> Il y a une corrélation étudiée,
0: là. Euh, mais donc, en gros, donc, cette formule, c'est simplement tu as une information a priori, tu en as toujours des informations a priori ou un avis a priori sur ce qu'on étudie. Et donc, en fait, cette formule permet d'intégrer ton a priori, tes, tes hypothèses, en fait, dans ton modèle, que tu vas mettre à jour avec les données que tu observes. Et donc en fait, la formule est simplement un moyen logique, le moyen le plus logique, même en logique mathématique, de processer cette information. C'est-à-dire que la formule va te donner derrière une distribution qu'on appelle a posteriori de ce que tu dois penser en ayant vu les données et en ayant l'a priori que tu as spécifié au début. Mmh. Tu vois, donc ton a priori, c'est lui aussi une distribution de probabilité. Tu observes des données tu utilises la formule de Bayes pour mettre tout ça à jour et ça recrache une distribution a posteriori. Donc, ça te dit simplement, bah voilà, si avec tel a priori et telle donnée, la façon logique de processer les informations, c'est la distribution a posteriori que tu obtiens grâce à la formule de Bayes. Et donc, l'avantage de cette formule, il y en a plusieurs, c'est que un ça permet de processer l'information de manière logique et sans les biais cognitifs que nous, on a euh, quand on processe une information comme ça, euh, au doigt mouillé. Parce que l'ordinateur, euh, il s'en fiche, quoi. Hein, il n'a pas de biais cognitifs. Et le deuxième gros, gros avantage, c'est que ça, ça te permet d'obtenir des distributions de probabilité dont je parle depuis tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est est génial parce que ce n'est pas une estimation ponctuelle, tu vois. Ce n'est pas juste une moyenne que tu obtiens à la fin. On dit, bon, ben bah voilà, il euh, y a... Euh, en Marche oui, est ça à est 24%. distribution des, des,
1: de probabilités. C'est
0: ça. Et donc ça, en fait, ça te permet d'étudier de, de, l'ensemble des possibles et donc, en fait, de dire quelle est l'incertitude. Tu vois, parce que si je te dis euh, En Marche est à 24%, bah, tu peux pas dire quelle est la, la probabilité qu'En Marche soit à 24 en fait.
1: Il faut que tu saches si euh, ça, c'est 24 avec, euh, entre 21 et Exactement. 27, Quel est si c'est intervalle 24,2 en fait. voilà. et Exactement, si
0: je te dis il y a 5 chances sur 6 qu'En Marche soit entre 21 et 23, avec une moyenne à 22, ce n'est pas la même chose que si je te dis il y a 5 chances sur 6 aussi qu'en marche soit entre 20 et 24 avec là encore une moyenne à 22. Tu vois, là la, la moyenne est la même, mm -hmm. mais l'incertitude est, est, beau, est, est beaucoup plus forte dans le deuxième cas que dans le premier. Tu vois, parce que l'intervalle est plus grand. Et donc, en fait, ça te permet, ça, ça te permet de, de quantifier l'incertitude autour de ça. Et donc, euh, ça permet de faire en sorte d'être moins surpris quand... Les sondages, entre guillemets, se trompent lors d'une élection serrée. Tu vois, quand une élection est serrée... Et,
1: et ça va être le cas, j'ai l'impression, sur celle-ci. Disons que c'est le cas par strat, quoi. C'est le cas en oui. lisant
0: vos résultats. Donc, effectivement, pour sortir un peu, là, parce qu'on est, on est rentré dans des détails euh, qui peuvent être peu radiophoniques. Mais donc, encore une fois, je vous encourage à aller voir l'article euh, détaillé de, de la méthode sur le site. Mais... Euh, en gros, là, effectivement, tu vois, on a le, le peloton de tête qui est En Marche et, et Rassemblement National qui sont, qui sont clairement devant, mais qui sont très serrés, puisque En Marche n'a que 3 chances sur 5, donc à peu près 60% de chances de, de finir premier, donc mm -hmm. c'est très, très peu. Hein. Et euh, ensuite, on a LR qui est quand même assez loin, mais qui est quand même nettement au-dessus euh, euh, du reste du pack, donc. Euh, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, PS, etc., qui eux sont très rapprochés, euh, notamment France Insoumise et France Insoumise et Les Verts, qui sont vraiment euh, au coup d à coup, de, coup quoi, d à coude, ouais. quasiment à une chance sur deux pour chacun de, de finir devant l'autre. quoi Et donc voilà, tu vois, tu' ça, tout ça en fait, tout ça on l'obtient parce que euh, derrière, enfin avant plutôt, on a demandé à l'ordinateur de faire ce travail, euh, de modéliser plein 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 d'élections, des milliers d'élections, euh, comme si en fait l'élection avait lieu dans plein d'univers parallèles. Et donc, on regarde ensuite, on ne fait que compter euh, ce qui s'est passé dans ces univers.
1: Et ces univers, c'est vous qui les définissez Quand tu dis on, on simule 1000 élections, euh, il les simule à partir de paramètres qui sont générés par l'ordinateur ou vous-même vous en avez euh, introduit certains que vous souhaitez euh, plus particulièrement étudier
0: bah, Tu as deux choses. As effectivement, au début, donc comme je disais tout à l'heure, tu donnes un a priori à ton, à ton modèle. Donc ça, c'est des distributions que toi, tu lui donnes. Tu lui dis, moi, je pense que la distribution latente du soutien de chaque parti au sein de l'élection, euh, au sein de la population, pardon, répond à telle distribution de probabilité. je pense. C'est mon a priori.
1: Tu penses que 90% des gens qui font partie, euh, qui sont proches des Républicains vont voter pour cette liste C'est ça que tu veux dire Non, non euh,
0: c'est vraiment de la, de, la, de la pure statistique dans le sens où tu dis à ton modèle euh, « bah, Moi, je pense que dans la population, le soutien latent, euh, il, il répond à une loi normale. » Tu vois, par exemple, une loi gaussienne dont on parlait okay. tout à l'heure. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas ça, parce que ça ne marcherait pas. Mais pour prendre un exemple simple, hop, ça répond à une loi gaussienne. Moi, je pense que c'est ça. Ensuite, tu lui dis... Ce qu'on observe, c'est des sondages qui sont euh, des observations bruyantes, en fait, de, de, du soutien latent dans la population. Donc, c'est des observations, mais il y a des incertitudes autour de ces observations. Tu vois, ce n'est pas sûr, des sondages. Et donc, on pense aussi que ces sondages, euh, ils répondent à, à telle loi de probabilité, donc une autre loi de probabilité. Et en fait, tu donnes ces deux lois à l'ordinateur et grâce à la formule de Bayes, il va sortir une autre loi de probabilité qui te donne, elle, la distribution. Donc, effectivement, c'est influencé par l'a priori que tu as donné. Euh, mais il y a deux choses. Premièrement, euh, si ton a priori est mauvais, ton modèle va être mauvais. Donc, ça, c'est assez bien, du coup, parce que tu peux savoir si ton a priori est mauvais. Et deuxièmement, quand il y a beaucoup de données, ton a priori, même s'il est mauvais, il va finir par être
1: écrasé, euh, écrasé par, écrasé par, par la les données. données. Exactement.
0: Ouais. Donc, normalement, au bout d'un moment, à long terme normalement, même un mauvais modèle, il va mettre du temps à converger vers la, vers la bonne réponse, mais normalement, il converge vers la bonne réponse. La question, c'est est-ce que tu as assez de temps devant toi pour converger vers la bonne réponse quand tu as un mauvais modèle C'est toujours ce dont tu as peur, tu vois. Mais voilà, en gros, la façon dont on obtient ces distributions de probabilité est derrière, en fait, c'est très difficile à calculer, la formule de Bayes. Donc, il y a des méthodes d'approximation. Nous, en l'occurrence, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des chaînes de Markov Monte Carlo, Donc on, on, on revient à ce qu'on disait au début de l'épisode, des méthodes très compliquées, mais des méthodes d'approximation qui euh, explorent le champ des possibles, comme euh, comme si l'ordinateur se baladait en fait dans un espace, dans un champ euh, et, et il, il explorait et il voyait si euh, tel résultat était plus possible que l'autre ou pas. Bon, je, bah, je pense que là, on a fait un bon tour euh, de la méthode. Euh, merci beaucoup, Jean-Nicolas. Bah, euh... Merci, parce que
1: j'apprends plein de choses. <rire> <Moi> <rire> ça, me, ça me rajeunit, <rire> <longtemps>. <rire> euh,
0: Et puis, euh, donc, on, va, on va voir euh, donc, à quelle fréquence on va pouvoir sortir ces épisodes. Euh, ce qui serait idéal, c'est toutes les semaines, mais c'est un peu compliqué. Donc, peut-être dans un premier temps, on va essayer tous les 15 jours. Dans tous les cas, euh, n'hésitez pas de votre côté à vous abonner au podcast, euh, donc sur euh, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous vous abonnez à nous noter. Hein. Moi aussi, c'est une bonne note hein, sur, sur cette plateforme. <rire> Ça permet aux... aux autres de découvrir ce podcast ou même plus simplement parler euh, de ce podcast à vos amis. Et puis, on espère vous retrouver dans quelques temps euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours à ce micro. Euh, et entre temps, n'hésitez pas à visiter polsposition.com. Merci beaucoup et à bientôt.